0: Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Oui, euh, Aujourd'hui, la NUPES dépose donc une motion de censure, dénonce depuis les législatives une sorte de déni démocratique, un président mal élu, euh, dit notamment Jean-Luc Mélenchon, et une première ministre sans majorité. Alors, est-ce qu'après cette euh, séquence électorale, il y a un sujet, à vos yeux, de légitimité pour l'exécutif
1: Non, il n'y a pas de sujet institutionnel. Il euh, y a un sujet politique, évident, mais les institutions fonctionnent, on l'a vu. Euh la semaine dernière où la Première ministre a fait sa déclaration de politique générale. Aujourd'hui, il y a une, une discussion sur une motion de censure. Donc les institutions fonctionnent, ce qui prouve d'ailleurs en passant que la constitution de la Ve République est quand même assez souple, puisqu'elle résiste à des euh, circonstances très différentes. Mais sur le plan politique, c'est autre chose. La question, c'est est-ce que le Président de la République va pouvoir faire euh, approuver son programme euh, est-ce que l'opposition va pouvoir faire valoir ses arguments Bon, mais ça, c'est la politique, c'est pas de l'institutionnel. Mm
0: -hmm. Une première ministre qui refuse la motion de confiance n'est pas un déni, un déni démocratique
1: Non, alors, euh, soyons clairs, il y a un malaise démocratique en France. Ça, un malaise fait. démocratique pour Oui, quoi mais, ben, on, on, le, on le voit par exemple au moment de, de l'abstention. Bon. On le voit parce que on l'a vu au moment des Gilets jaunes. Donc il y a un malaise démocratique. Mais ce malaise n'est pas lié directement aux institutions. C'est autre chose. Alors les causes, bah, il y a des causes générales. Le fait que désormais les décisions sont de plus en plus internationales. Le fait que les gens ont le sentiment que euh, ce qu'ils pensent n'accroche pas sur les décisions. Mais je ne pense pas que ce soit lié essentiellement aux institutions.
0: Il y a urgence à y répondre à ce malaise démocratique
1: Oui, mais d'ailleurs tout le monde en convient. Euh, oui. L'exécutif, le président de la République, l'opposition, chacun. Mais est quels sont, sont les outils,
0: Laurent Fabius, pour répondre à ce malaise démocratique à la, Encore une fois, à la place qui est la vôtre et à, à une place d'observation privilégiée.
1: Oui, pas seulement d'observation, mais en tout cas je ne me mêle pas de, de politique, moi je suis le, le juge. Euh, bon, c'est un ensemble. Euh, je crois qu'il y a un problème général qui est que, si vous voulez, en, en 2022, euh, la vie démocratique, ça peut pas être on vote une fois euh, tous les cinq ans pour le président de la République et puis rendez-vous euh, cinq ans après. Mmh. Bon, donc il y a une question... Euh, qu'on appelle de méthode. Bon, il faut que vraiment les gens aient le sentiment de participer. Il y a aussi une question de contenu de la politique. Euh, Est-ce que les, 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 les électeurs ont le sentiment que quand ils votent, ça a une incidence directe ou pas mmh. Il y a aussi, alors, des problèmes plus généraux, l'apparition des réseaux sociaux, etc. etc. Donc c'est très compliqué, mais... En France, tout de même, mmh. je pense que l'honnêteté euh, consiste à dire qu'il y a un vrai malaise et qu'il faut y répondre.
0: Est-ce que ce nouvel équilibre euh, à l'Assemblée nationale euh, peut déboucher sur une situation de blocage Quand vous entendez dire qu'il va falloir aller vers des compromis, est-ce que la façon dont on a toujours fonctionné dans ce pays-là euh, peut s'accommoder de cette nouvelle, ce, nouveau, ce nouvel équilibre à l'Assemblée nationale ben,
1: Il faut le souhaiter. Simplement, euh, je crois que tout le monde a tiré la conséquence qu'il faut des compromis, oui. mais euh, il ne faut pas seulement des compromis oui, il faut avoir la culture du compromis. Mais est-ce qu'on a la culture euh, du compromis Traditionnellement, ce n'est pas le, la caractéristique majeure en France. Non ouais,
0: quand vous voyez, voyez qu'il y a 89 députés RN qui sont entrés à l'Assemblée euh, sans la proportionnelle, la France insoumise qui a pris la main sur la gauche, des compromis avec des forces politiques qui sont plutôt euh, aux extrêmes de l'échiquier politique, mmh. ce n'est pas notre culture.
1: C'est pas vraiment notre culture, mais je pense que il va falloir que les uns et les autres s'adaptent. Je dis les uns et les autres.
0: Et les autres. Et quand vous entendez certains responsables politiques parler d'ores et déjà de dissolution
1: Ça, c'est un autre cas de figure. Elle est prévue, euh, dans ouais. certains cas, par euh, la Constitution. Et moi, mon rôle, euh, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de vérifier que les lois sont conformes à la Constitution. Ouais. Bon, après juger euh, si et quand une dissolution est possible et opportune, ça c'est vraiment de la politique.
0: C'est vraiment la, la prérogative du Président de la République. Est-ce euh, est que vous craignez une situation de blocage
1: Je pense que euh, chacun euh, peut la redouter, parce que le, le vrai problème c'est qu'en France, alors on peut avoir des points de vue différents sur quelles réformes il faut faire, mais que ce soit du côté de la majorité ou ouais. du côté des oppositions, on souhaite des réformes. et. Est-ce que le, le, la répartition arithmétique euh, des forces permet euh, d'opérer ces réformes C'est ça la grande question. Et c'est là où, où l'affaire du compromis intervient. Ce
0: qui est difficile à saisir, euh, Laurent Fabius, c'est de savoir si on est entré dans une période d'instabilité politique.
1: Pour l'instant, les choses fonctionnent. Hein mmh. Bon, euh, Après, euh, je n'en sais rien. Euh, ce, que je, ce que je note, en tout cas, euh, dans le rôle qui est le mien, c'est que euh, la Constitution est quand même extrêmement souple, parce que euh, ce cas de figure, on ne le prévoyait pas. Il survient, jusqu'à présent, ça se passe. Je ne dis pas ça se passe bien, ça se passe mal. Pour l'instant,
0: ça, ça se passe. <rire> euh, en tout cas, la dernière question sur ce sujet-là, euh, la, la Ve République peut-elle s'accommoder de voir basculer le pouvoir au Parlement C'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui en disant le pouvoir a traversé la scène, le pouvoir est désormais euh, au Parlement. Il y a
1: des évolutions euh, selon les périodes. Il y a eu des moments d'hyper-présidentialisation, ouais. des moments où euh, le Parlement était euh, plus, plus, plus fort. Je pense qu'il y a, quand j'écoute les uns et les autres, un souhait d'un certain rééquilibrage.
0: On passe à ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a oui. certainement, euh, euh, vous a certainement fait réagir. Quelques jours après s'être attraqué au droit à l'avortement, la Cour suprême des États-Unis s'en est prise à la lutte contre le réchauffement climatique mmh. en autorisant les États à revenir notamment aux centrales à charbon. Mmh. Comment est-ce que vous avez oui, réagi Oui, c'est grave.
1: D'habitude, les cours constitutionnels ouais. ne commandent pas les décisions des autres cours constitutionnels. Mais là, euh, je vais faire une exception parce que c'est quand même très très spécial. Car les décisions prises par la Cour suprême américaine ont non seulement des incidences ravageuses sur les Américains, mais sur le monde entier. Oui. Lorsque euh, la Cour suprême américaine décide que désormais euh, l'Agence nationale d'environnement ne peut plus euh, donner des directives, notamment en matière de charbon, d'arrêt du charbon, aux, aux États, euh, ça a des incidences sur le monde entier, puisque les États-Unis sont le deuxième émetteur de CO2 au monde. Donc euh, c'est tout à fait redoutable, et la critique porte en général sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'idéologisation euh, des juges, euh, c'est-à-dire le fait que euh, c'est le gouvernement des juges. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle l'originalisme, c'est-à-dire que euh, les juges, ont dit, pour prendre certaines décisions, il faut se replacer euh, au XVIIIe ouais. et au XIXe siècle, ce qui honnêtement n'a pas de sens. – Ça veut dire
0: que là, sens. ils sortent de leur rôle
1: ?– Ah, clairement, oui. Euh, clairement, oui. Alors ça, des conséquences auxquelles il faut réfléchir, d'ailleurs, c'est que euh, nommer des juges à vie... Ça ne me paraît pas une très mmh. bonne solution. Et euh, nommer des juges sur des bases idéologiques, ce qui est le cas aux États-Unis, euh, ce n'est pas non plus souhaitable.
0: Ce n'est pas le cas en France Non. non. Euh, je rappelle quand même pour ceux qui nous regardent que vous avez présidé le sommet de Paris euh, en
1: 2015. La COP21. La ouais.
0: COP21, exactement. Euh, votre avis sur ce qui est en train de se passer sur le terrain énergétique. Les Russes mettent une pression naturellement sur le gaz, euh, pourraient bien même organiser une pénurie euh, à la rentrée prochaine. Les prix de l'énergie mmh. carbonée flambent. Euh, le gouvernement finance donc des aides pour accompagner euh, mmh. l'inflation et faire baisser les prix des carburants. Mmh. Et là, on se dit, des finances publiques pour... Aider, au fond, euh, les énergies carbonées, est-ce que c'est le sens de l'histoire euh,
1: Pas vraiment. Alors, une remarque générale, c'est vrai que j'ai présidé, organisé, ouais. enfin, la, la COP21, le Grand Accord de Paris. Ouais. Euh, depuis, euh, je dirais qu'il y a trois catégories d'acteurs. Les scientifiques ont fait leur travail, ça progresse. Euh, les acteurs de la société civile, euh, les particuliers, beaucoup d'entreprises ont avancé. Ouais. Mais les gouvernements, beaucoup se sont parjurés. C'est-à-dire qu'ils ils ont tous signé. Mais quand vous regardez la liste, euh, beaucoup ne respectent pas, enfin en tout cas plusieurs, ne respectent pas leurs dans engagements. Dans
0: la
1: France Non, je ne parle pas jugement sur la France. Euh, la, la France est, si on regarde mmh. mondialement, euh, plutôt dans, dans, dans la zone euh, haute de ceux qui agissent. Alors on peut dire que ce n'est pas assez bon. Ouais. Mais donc, euh, on est très très loin du compte. Ouais. Et je suis évidemment très inquiet. Alors, sur l'affaire euh, du gaz, il euh, y a une bonne et une mauvaise euh, ouais. conséquence. Euh, la bonne conséquence serait de dire, à partir du moment où on montre, on voit qu'on est dépendant du pétrole, qu'on est dépendant du gaz, il faut en faire moins. L'autre conséquence est de dire, oh là là là, il faut redémarrer le charbon. J'espère qu'on prendra euh, la, bonne, euh, la bonne trajectoire. Ça montre en tout cas euh, que... La question climatique, y compris avec sa dimension sociale, est absolument centrale. C'est la première question du monde. Et euh, honnêtement, je trouve qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire.
0: Merci beaucoup, Laurent Fabius, d'avoir été notre vous. invité ce matin.